0: 锵锵三人行，子东老师，咱们今天跟舒婉聊聊啊。嗯、这个舒婉来了以后呢，我就想给你看一个这个征婚广告啊，我看看就说这种说。我现在不需要了，是啊，不需要了吗？我现在不需要不要说的太没有底线。啊，你征婚广告应该留给幼。不是害
1: 我非常的冒冷汗。不、哎、
0: 不行不行，我跟你说，嗯、有安全感，我现在认为不是什么好事。真的吗？女人都在讲什么有安全，有安全安全感有什么劲呢？你倒霉。我跟你说啊，夫妻二人。咱们永远都没有安全感，这样呢？咱们永远都觉着对方啊可能会找人，你知道吗？哎，这样使得你啊永远维持自己的状态，你你控制自己不要发胖，对吧？而且增强魅力，呃，增加血氧，这这个这个有什么不好？我觉得正是你比如说我有一点不好啊，有一点不好，哪不好？吃不饱啊。<笑><笑>所以，我们哪怕是婚内的人士，也要经常看一看有魅力的男士，对就就这位，我给你看一看啊。他呢，真是多才多艺，他会玩柔道啊。这个呃，这个还要看下一张，会弹钢琴。这个除了模，再看下一张，除了当这个模范丈夫之外，也会赛车啊。呃，他就无所不能。你再看下一个，嗯，还会开飞机。哇、wow. ！呃，不要说这个，他还会驯兽，你知道吗？ Oh. 呃，战斗机、民用客机、攀岩、哈雷摩托、山地速降、潜艇、电气火车、收割机、木工、坦克、装甲车、直升机、棒球、呃，滑雪、骑马、狩猎、铁血硬汉，简直全能武士。普京还有什么他不能玩的吗？人类还能阻止他吗？<笑>说嫁人就嫁普京这样的人，普京的人，一个像普京强而有力的人，一个像普京不酗酒的人，一个像普京不使我伤心的人，一个像普京不会舍我而去的人。这是几年前大陆流行的一个视频的歌。要嫁人就嫁普京这样的人，他私生活有魅力啊，他私生活怎么样？传过绯闻呐、啊，但人马上手拉手拉着老婆就在电视机前面跟全国人民讲，绝对没这事儿。所以说不会舍我而去的人嘛，说普京模范丈夫
1: 。对啊，但我就我就会觉得说这样的人抓得住吗？对不对？哎，他老婆抓的、哎、抓的挺牢啊。对，谁知道怎么抓的嘛？哈、
0: 嗯，没错，谁知道背后是怎么
2: 回事？我我感觉是在看俄国达人秀。
0: 哎。<笑>他什么都是的、嗯，你注意到没有？今天说评价一个人呢，我老觉得呃有一个词儿叫边际效益。嗯。今天论断人，我就发现今天这个很有意思。你比如马英九，他这个魅力或者吸引力，
1: 嗯
0: ，是不能离开他这张相脸的这个相貌的。嗯嗯。对不对？你你你现在说很多，你比如说一个作家，嗯啊，哎，大家觉得他很好，其实未必是因为他的小说，可能是因为他的业余爱好。嗯、呃，比较为人所知。你像这个普京，对，如果不会玩柔道，他这个魅力啊或者传奇性会差很多。可是实际说真的，开飞机玩柔道，对吧？跟管理国家有什么关系？对这个赛车跟你的本行有什么关系、哎、呢
1: ？其实这这讲到一个很有趣的，就说我们。在采访的時候也是嘛，你看像馬英九當，我記得他當選的時候，两千零八年選舉完毕就他不是要出訪中，他去去中美洲嘛，還穿了白西裝，對不對？那一次隨行采访也是我跟着去的，結果你看媒體的話題就變成說，因為大家都愛看的倒不是什麼严肃的正经八百的大事、嗯，他們就要看，哎呀，馬英九第一次穿白西裝了，想要知道他的西裝到底是在哪裡定做，的，是不是真的沒有穿過白西裝？還有呢，他在別的地方是不是早上一样会穿短裤慢跑啦？还有另外呢，他的妻子和以前的领导人的妻子穿着有什么不一样？你看都绕在这些，所以这就是有边际效益
0: 。哎，真的，你发现没有？今天这个年代看一个人呢、啊，就是你的本行不太重要，你知道吗？就是你你得多才多艺，好像才行
2: 。我不知道这是民主初级阶段的一种表征呢，还是大众
0: 传媒的一种效应？我可以回答你，是后者。也否则你就看奥巴马。你知道吗？就是奥巴马也是啊，如果没有这个嘴皮子，如果没有这张脸
2: 呢，还是有点不同。美国的政客呢，要会说，要会演讲，啊、条理要分析、嗯，这个跟执政是有关系的。你要是话都说不好，那说明你的那个逻辑都很大的问题嘛。你问题都回答不出来，脑子很笨，跑出来讲话讲半天，一句话。大家等等等半天的，不被憋死嘛？对不对？哎、咱们孔子讲君子是木讷、啊啊
0: ，呃，木讷、嗯、就是叫、嗯、叫什么免、嗯、呃讷讷于言而敏
2: 于行嘛、啊啊。啊，大英牺牲牺牲啊，这是吧？我、啊、们道家，这是中国传统的那那个。但一般来说，呃、西方的政治政客是需要，但是摩托车、开飞机、柔道。我我总觉得一个民族要是这样耍几下就投他的票了，就是还是我如果苛刻一点说，那是一个民族比较弱智；讲的宽容一点，就是说民族的初级阶段。他普京自己说的，俄国现在处于民族的初级阶段
0: 。哎，那你要这么说，我们这个民族呢？我们这个民族有一些人呐、啊，民间的这个人，最近这个咱也知道搞了一个奖嘛，对，就是孔子和平奖，呵呵就是放眼全世界，他们呢去年还把这个奖授予了你们家那边的人，对，是吧？授予了连连战先生。我
1: 们的连爷爷啊，连爷爷，连爷
0: 爷没来拿吗、哎？今年这奖前一阵颁奖了，对吧？授给普京。你看，领奖的呢是俄罗斯和白俄罗斯的几个留留学生，不是普京的代表吧？不，反正说普京和他的这个团队啊，对此表示沉默。<笑>然后你再看下一张，这个是上一年，上一年就颁给连战。最后呢，这个一个六岁的呃小小小小,小女孩对代表连战，代表连爷爷，没没没有、哦、为连爷爷替连爷爷领的奖，对对,对，不是代表但。但是连爷爷的办公室说呢。这个不不太清楚是一回事儿
2: ，<笑>不，你还没拍到那个最关键那个画面。哦、他那个奖吧，他还有一包人民币，十万块。而十万块，啊，人家一般弄一张支票或者怎么搞一个袋，他没有，他袋都没有，而且是旧的人民币，他还不是全新的。嗯。就这么搞成一大包。嗯。就有点像那个投机倒把商人，在什黑市里面做交易，那么一大包钱拿出来颁奖哦，而且拍出来哦。不是，而且我后来我后来这次
0: 看这个采访，就是今年评委会的这个主席啊，好像叫乔达摩。我说这这个佛陀呀，乔达摩、悉达多、乔达摩、乔达摩是去年的一个候选人，他还火着呢。说这个说这个这个这个这个管理怎么搞的？去年那十万块钱，到现在还没有送出去啊？<笑>
1: 这就还摆在那，你转交，你转交？嗯、不,是不,是不是不是转交，那来
0: 做公益好了。评评评评普京啊？对。
1: 金年平普京啊，这个我跟你讲这个奖呢，到最后会变成说，他们每次颁给一些轰轰烈烈台面上很有名的人了、啊，可大家都在等看的倒不是当事者怎么去领奖，而是看他们到底找谁去当这些人的分身，你知道吗？嗯。像连战的那件事情，就是连战那边根本人家、哎。那件事
0: 当时在台湾引起一些骚动没有
1: ？对，就是短暂的，大家就聊着聊着笑笑，你知道，媒体都会觉得，因为你你问连爷爷，他就一整个就说啊。就是他们不太清楚知道到底怎么回事，而且这个联系有一个蛮有趣的地方，就是这个和平奖项的人呢，如果真的跟连爷爷他们那边的关系真的有这么好，他就应该知道这个国民党的荣誉党主席是不在国民党中央党部大楼办公的，但他自己有自己的办公室的。但他们的这个说明书据说是送到了国民党的文传会，只能够送到文传会，就是对外的像文宣形象的人嘛。这是两者之间怎么沟通呢？而且国民党党部人还说我们也没收到、嗯，所以就是一整个很莫名其妙。所以他对
2: 台湾的情况其实完全不了解，是吧？真的是一厢情愿，<笑>一片好心。这世界上真有这样的事情，就马屁拍过头。后来要取缔这个组织。后来本来啊，照理说是一直是你这个用心是好的、啊，他当初的目的是,是,是他
0: 好像我我记下一个词儿，他叫中国乡土艺术协会。<笑>这个这个协会呢，你看，
2: 咱不敢瞎说。转
1: 到了香港注册了
0: 。啊、哦，对对对，对呀、啊，对是是对
2: 香港最宽容了，在在大陆没法容身了嗯，嗯，跑到香港来注册了。所以现在就可以了。当初他的目的是为了跟另外一个和平讲唱对台戏，嗯,嗯你知道吧？他想这样有利了吧？没想到上面他叫马屁拍过但我
1: 只是真的觉得很有趣哈、嗯，怎么会怎么会颁给普京啊？我一我一看到这条消息的时候，我觉得合理啊，普京、嗯，啊，你觉得为什么
0: 觉得奇怪呢
1: ？不，因为我觉得哈，你说孔子，普京没有
0: 为和平。啊、哦，你是觉得普京对，我想说，孔子、哦、关系？跟
1: 孔子周游列国，嗯、跟孔子打柔道。如果说如果说以孔子的精神周游列国啦，倡议和平啊，以礼相待等等呢、啊，或许可以理解。如果说普京对于俄罗斯的情势啊，而且他这种八面玲珑啊，这种沟通的技巧，我们或许有一点点理解。但是我们总觉得像这种孔子和平奖，是不是应该在呃一些亚洲啦，或者东亚啦，特别在两岸间呐、啊，可能这部分先站稳的步伐开展。你看，连颁给联。爷爷都闹出了一个这个没人认领，十万块现在还摆在那儿，干脆捐给救济有需要的人好了。嗯、所以现在反而颁给普京，普京那边也不认这样。不觉得他们这次学
0: 乖了。<笑>普京这次啊是一分钱奖金都没有，<笑>留着自己用。锵<笑>锵三人行，广告之后见。徐老师，你为
2: 什么同意颁给普京呢？呃，不是我，我不是说同意，是和平奖评委会。<笑>我不不,不，这个这个是政治上帮然后绝不参加。但是我理解他们，他们是有他道理的。先讲孔子吧。孔子虽然当然，我们今天的形象觉得他是一个教师、教育家，嗯、好像和平有关。其实孔子本人是身身非常高，而且他也参与打参与打,参与打仗。对，他在那个他本身，他是一个武夫啊，嗯、在。杀人的哎，而且孔子要是碰到普京，不一定打打不过他啊。要是我们穿越剧的话，这是题外话。那更重要的是，普京在很多中国内地有些人的心理目当中，他是新一代的专制强人，寄托了他们对专制强人的某种希望，所以他颁给他有这一份用心。但是呢，俄罗斯上街的人都不不同意了。你这几天俄罗斯
0: 几千群众上街头嘛，说这个窃贼普京嘛，就是说说普京的这个统一俄罗斯党啊，嗯、什么选举舞弊啊、嗯，就是这俩人，普京跟他那个当总统的那人叫什么名来着？就是俩人身高差不多、啊，梅德韦杰
1: 夫、啊。不是，实际俩
0: 小矮个换着当，今天你当总统，明天我当总理。说这次一下投票投了个百分之四十九点几，嗯，所以他们怀疑。这个选举舞弊，说这样说普说他们说这句话也有挺有意思，说我们可以有一个不需要普京的俄罗斯吗？嗯，嗯好像有点烦这个普京这么个、啊
1: 。对，其实这个也很有趣哦，就是一个民主思想，就我们以前看民主制，民主制到底能不能容许独裁？还是说有出现那种专制下的呃叫做民主制下的专制，那我们都觉得说普京不要看他讲哦,哦，现在很多人开始那边批评他独裁与专制啊。但他如果一开始出来的形象就是独裁与专制，他会不会走到现在的这个情况不知道。但很有趣的就是，他可都是照着游戏规则玩的。他也是用选举等等，只不过他们是用他们自己的方式可以去操作这些原选举跟游戏的规则嘛。所以现在久了，你看这个一个杜马选举舞弊，人民也表示出他们的一个不耐。你们换来换去，到底要换在什么时候呢？嗯
2: 、我在俄罗斯这个一路玩一路走，尤其是坐长途的车，嗯、这这是一片辽阔的土地，一路想起他们他们有首歌的嘛，我们祖国多么辽阔光大，嗯、什么真是我们祖国，他那个真是辽阔广大。我刚才讲了一句，你们没有。注意听我，就是说，如果是呃这样表演表演的人可以做领袖的话，嗯，那不是说明一个民族的弱智吗？我说这句话，我其实心里很难过。对啊，那这样阿扁会很高。因为实际上，俄罗斯是一个非常伟大的民族。嗯，俄罗斯除了世界人类上多少伟大的作家、音乐家、艺术家，整个俄罗斯民族，你要讲弱智，那个真是世界上没有民族比他。可以了，哎，就没有了，不弱智、啊，不弱智。<笑>但是为什么这么强大，这么了不起，这么深刻？哈，你你一个个，我我也拍过很多教堂，还有老百姓那么虔诚。嗯。为什么会被一个科戈博的一个官员，现在走路都一歪一歪的这么一个人？是吗？他一瘸一拐了吗？嗯、他不是一瘸一拐，但他走路的习惯就是，你看他走出来、哦、有点儿长腿,腿,、哎、腿，哎，有这样走出来，整个这个样子。怎么着，大家就这么服他呢？从现实的角度来讲得通，因为很，我跟很多人聊过，他们说他的确是推行了很多有利民的政策，嗯、教育啊、医疗啊，嗯、他比叶利钦的要好，比以前戈尔巴乔夫的也好，这是。但是另外一方面，什么什么道理，大家又又又能够接受他呢？我我上次不是讲过了吗？你讲民主的话，后来仔细想想，俄罗斯这个民主其实没有过民主。嗯，你看。你看，他之前七十年是共产党统治，共产党当然社会主义民族了哈、啊，那是另外一种民族，但是它不代表西方式的民族。在这之前，它是沙皇。嗯。沙皇虽然亚历山大大帝开始学欧洲，嗯，从文化上从很多地方都学欧洲，可是他其实是在欧洲里边最专制的一个政治。嗯嗯嗯。他比起法国、英国来说，对不对？他一直最专制。然后更早，你看他是蒙古人统治。啊，这个被蒙古人统治三百年，但是我又上次又讲了，这在蒙古人之前，他们有什么莫斯科公国啊，有有什么基普罗斯啊，那就相当于我们元朝之前，相当于我们宋朝那个时候，他是被日耳曼人，就是我讲的瓦瓦良格人，嗯，是北欧人统治，所以严格说来，我帮他俄罗斯人算了一算，他自己主宰自己命运的时候是几乎没有的。嗯、哎，这像
0: 台湾人呢。对，一直被立
2: 足
1: ，怎么立刻漂洋过海来了
2: ？<笑>是不是这样就会比较容易？因为因为我们都会想到中国实现民主的困难。有很多人说，中国目前出现的情况已经是史上是好像是非常好了。因为你想，中国过去都是皇帝嘛，嗯，对不对、嗯？现在能够一个人没有去世就可以全力交出来，邓小平做的事情是一件非常非常伟大。要是从历史上来看的话，嗯，对不对？那你我反过去看俄罗斯也是这样。就是我上次也讲过这个观点，我后来也跟朋友讨论过，他们说这个有很多人说俄罗斯研究的人说，哎，这个是问题值得考虑。就为什么呃马克思讲的这个共产主义的制度啊，社会主义制度，他以为是在欧洲最发达的工人阶级最强的国家会实现，为什么后来在两个穷困的大国实现啊？俄罗斯跟中国，而且在中国现在还走向繁荣，嗯、俄罗斯表面上在叶利钦的时代，这个制度好像好像。崩溃了，可是现在在普京带来了另一种转化。嗯，在某种程度上，他又在至少我们可以这样说，他走一种不同于西方的模经济方。嗯、呃，对，他不一样
0: 。哎，嗯、呃，如
1: 果是这样的话，我倒觉得说，如果说俄罗斯的人民他们这种现在对普京的质疑，还真能够让他们改变了政权的一个向往者。比如说，就大家真的不支持普京了，我们不知道，我很难想象了。俄罗斯下一届的领导人除了普京之外还有
0: 谁？
2: 目前做不到、嗯，因为虽然不支持，还是少数，嗯、对，还是过半数嘛，是啊
0: ，所以啊，这个就说叫强人政治啊，嗯，很多时候你这个让人不得不，有些人就有这么一种观点，比如说，哎，嗯、某块土地上的这个人啊，哎，就有人这么说台湾人呐，嗯，说这个就得需要强人，要不然这你你你你跟这帮人对吧，他们最后会弄得乱七八糟，就得需要一个铁腕人物才能啊。
2: 呃，老是被不同的异族统治，对，是不是这样？其
1: 实台湾挣扎的这个部分呢，就是说。在大家有这个意识，觉得说啊，这个不能够感觉是被统治的那个感觉，就从政党轮替开始嘛。两千年的政党轮替风云变幻的第一波，嗯、但后来现在大家开始觉得，反正换来换去好像也没什么。那这几年到底要一个什么样的模样？是不是也要有一个特别强人的一个政治呢？我觉得反映在台湾这片土地的民情上，又有一些些些的不同、啊、哦。因为台湾接触过人都知道嘛，相对呢不是喜欢这么右或这么左的。哦，我们都做过了几次的民调，在光谱当中，这个两端哦，都是非常的少的，非常偏激，非常少的，很多都是多数中间这一块。哦，他们希望一个理性的、温和的，但是很有趣。你看阿扁上台的时候，对不对？他就是很会演，很会秀，把秀做得很好，对不对？啊、哦，常常气势阿扁，气势高喊怎么样哦？大家喜欢他那一套。但是后来发觉他拿不出正经牛肉来啊，然后开始大家喜欢一个说话比较有道理、温良恭俭让的一个马英九，但没想到马英九做做做，大家又嫌他说你可不可以 man 一点啊，可不可以硬起来一些啊？你看，所以到底需要什么呢？所以在强人与非强人之间，有没有可能找到一个啊、哦、真正比较好的一个选择对象？宋楚
0: 瑜嘛，我不是经常说、哎、宋楚瑜？我讲来了
1: ，其实宋楚某种程度他会是一个强人。对吧？因为他这个是省长出身，他是在台湾目前的民选的首长当中，高达九成七满意度，到目前为止还没人能破这个记录的人。嗯。对，而且呢，他自己所出来的那个战斗团队，就是省府那个团队、嗯，确实是很强。后来在立委的这个过程当中，可是问题就在这里啊。
0: 对啊，问题在于这真正的强人为什么现在为什么出不来呢？只能当陪练呢、哦？这是好事情啊！啊啊民选就是不需要强人。锵锵三人行，广告之后见。我听过一种比较极端的看法哈、啊，就是认为啊，民主这玩意儿是要讲地气的，就是就这个就是这个这个水风土人情。风水嘛，对，不是世界上所有地方的人都能弄这一套。就比如说，他讲美国那个土地上，那是当年五月花号，大家定约。对吧？首先尊重个人自由，个人神圣不可侵犯，甚至个人财产比国家还要重要，你也不能
2: 侵犯。正是在这个名义下，我才承认你国美国就是欧洲的殖民地。呃、对、啊、所以它是欧洲文化转过去放大一下，就这样。是啊，它它它是这么一个水土。那么像。你
0: 看，他们甚至说的极端的讲，说连日本的民主你也是假的。如果真照西方那个来衡量，台湾的更是假的，嗯，对吧？嗯、香港的也是没必要的。<笑>其实我觉得都是说
1: 学半套。你看，你看，像刚才所提到被质疑的这些民主制，他们都是学，比如说欧陆法系啊、欧美体系等等。那很多时候我们都说是学了半套嘛。其实研究政治领域的人一直有一种说法，说什么是最好的就是君主专政。其实最好的民主制度是君主专政，但问题是你必须选出是一个明君啊。嗯
2: 、没错，所以就为什么说而而且明君的小孩一般通常很糟糕，所以就算明君了几十年，接下来也很糟糕了。所以这个是人类历史上已经残酷发展。你去英国嘛，你就知道这个教训。英国历史上是太多了但是但是。舒婉，你觉得
0: 台湾这个民主是真的吗？嗯
1: 我觉得台湾，你如果要是现在是不是还是两
0: 波两波中国人在背后密室里操纵，然后表面上演戏这么一套呢？嗯
1: 、不过我真的要讲，我觉得台湾真的还是走在一个民主制度的路上，因为你不可否认的是，你看到它真的有很多的规章嘛，大家真的是要照章办事嘛。而且呢，这个投票权并不是小圈圈小圈圈的人嘛，这个投票权是指你所有成年人没有作奸犯科被褫夺公权者皆有投票权嘛。
0: 所以，对哎、那台我问你，你觉得台湾需不需要一个普京这样的人
1: ？台湾需要啊！你是只在形象上的话。如果马英九也能跟他一样，<笑>我去开飞机、唱个歌、跳个舞，他不也不是没试过啊？对不对？马英九身
0: 体不错呀、啊，不是天天跑步嘛，所以就
1: 天天跑步，他是一个健康阳光的形象嘛，试图呈现出来一个。否则他为什么要跑给大家看呢？对不对？哎、
0: 他真的就没有绯闻，好像。
1: 他目前是没有了，你有兴趣吗？目前<笑>目前
0: 是没有。哎，我们我
1: 们我们新闻人都要保留一点，就到目前为止是确实没传出。那曾经他曾经在选举的时候被人家有过一个叫做什么呃光碟，他也有被传出光碟事件，但后来证实这个内容都是被做的啊,啊
0: 。所以跟普京一样，普京也是曾经被传出跟一个俄
2: 罗斯的那个体操，记得吗？什么什么电视台的那的娃呀，就是有那个。接着下来为您播出《珍宝总动员》。